0: 各位听众，大家好，我是朱爱明，继续给大家播讲《黄埔军校历史人物列传》。我们接着上一集来讲别廷芳。别廷芳在他的辖区非常的注重教育。1 9 3 0年的时候，他在全县16个乡区办起了中心小学， 9 2个堡里办起了国民小学，另外还办有很多针对成人的扫盲名校。同年呢，全县架起了 1,983 华里的有线电线。装了电话机102部。1 9 3 1年修通了内乡到南阳、内乡到西峡、内乡到马山口的公路。他严格的执行保甲法，实行花户结保、连坐、发行出入证、通行证、迁移证，甚至还有乞丐证、小贩证，他称之为五证。他严厉的实行禁赌、禁毒、禁吸纸烟、禁用洋货、禁用洋颜色的五禁。他丈量土地，整顿田赋，按时按数收租。不过田租必须合理。他平均赋税，对所有的商人平等对待。他甚至还发行自己的货币。他所印制的老公鸡票，在周边地区属于硬通货，一元就顶一元银两。抗战的时候，随着他的民团抗日行动，他的老公鸡票甚至一度流行到了许昌地区。别林芳对于当地的发展是做出了显著成效的。1 9 3 4年，他还亲自参加修筑起了石龙堰大渠，当地呢称之为别公堰。那么这个大渠用来发电，还交地一万多亩。他还特别注意治河造地，境内的各条河道都被治理的井井有条，河道两旁都栽上了规整的燕翅式的新柳。他对于水患的治理非常的成功。不仅防止了洪涝，还造田四万多亩，有些新田中还栽培了优良稻种九月寒，所以呢，深受人民的欢迎。不但是在皖西抗日初期，他的队伍驻防南阳的时候，也在南阳南关大寨门外的白河滩上栽上了规整如画的柳树，往西直到五里以外的塔园黄龙庙的村边。很可惜1943年， 1 9 4 3年他的队伍撤走之后。这些树木就全被砍光了。虽然别丁方他所实行的是强权统治，但他奉行的是自知自养，是从地方利益来考虑问题，而不是从他个人利益来考虑问题。惋惜呢，曾经一度出现过路不拾遗、夜不闭户、村村无讼、户户有余的景象。甚至由于别丁方对于地区利益的强力维护，所以即使是口碑非常差的汤恩伯的军队，到了皖西也是规规矩矩。队伍不得入城镇，不得拉夫抢粮。军官入城办交涉，也得在城门口交出手枪。办完事儿出来之后再领回。别廷芳还命令公路上的护路队员，雨后要铺沙，雪后要扫雪，谁也不能违反。汤恩伯的军车雨后也不能行驶。所以当时南洋的老百姓就说：“汤恩伯外怕老日，内怕老别。”但是别廷芳，他也的确有嗜杀残忍的一面。别廷芳对于对他的权力控制产生威胁的人，是非常冷酷无情的。最典型的例子就是中国共产党内乡县委第一任书记马华敏，他就是死于别廷芳的刀下。而且当时别廷芳是公开杀害的马华敏，采取的是分尸这种极为残忍的手段。那么在维护当地秩序的时候，别廷芳。也经常是以他自己的主观意愿作为准绳，比如说，他曾经下令枪杀了撕掰玉米的无知孩童，理由完全是因为他觉得从小就偷东西，长大了就好不了。但这就是赤裸裸的草菅人命。但同时呢，别林芳也对土匪杀无赦，对于国军中那些奸污妇女、祸害老百姓的士兵，他更是直接活埋。这当然就赢得了当地百姓的欢迎。但实质上，别丁方还是凌驾于法律之上，是地道的土皇帝。当抗日战争全面爆发之后，在民族存亡的关键时刻，别丁方他就接受了一致抗日的主张，走到了抗日民族统一战线的大业上来。他身为南洋地方的军事首领 ，1937 年10月，亲临中共地下党员袁宝华、郭以清、张耀武等人组织的皖属平津流亡同学会的成立大会。表示支持抗日，他特别提出，这个同学会应该去掉“刘王两个字。他对这些年轻学生们说：“你们回南洋就是回到了自己的家乡，不应该叫刘王。1938年秋，中国共产党豫鲁联络局的副书记刘冠一代表八路军新四军，亲自到皖西做别廷方的工作。别廷方诚恳地接受了中国共产党的主张，并且明确表示愿意和共产党联合抗日。坚决不打共产党，更不会当汉奸。他还为之前和共产党武装所发生的摩擦进行了解释。他说：“过去打共产党是对共产党不了解，拿过的东西都黄了一件未留。今后新四军或者八路军需要帮助的时候，他坚决帮助。”等等。1938年10月1日，彭雪峰率部离开竹沟，到敌后的豫皖苏创建新的根据地。竹沟只留下了约一个连的兵力，既要训练新兵。要维持治安，新扩中的兵员要不断的送往前线。1938年冬季，土匪对竹沟的骚扰严重，那么中国共产党组织就写信给别廷芳，希望他能够派部队帮助维持治安。别廷芳果然派了一个团进驻竹沟附近，起到了维护治安的作用。这个团一直住了20天，一直到局势稳定之后才撤走。除了和中国共产党的合作之外，别丁方和李宗仁桂系的关系也非常密切。1938年台儿庄会战之前，李宗仁曾经派五路军的参谋长张任民、参议刘汉川专程从徐州赶到别丁方的驻地，代表李宗仁拜访了别丁方。别丁方也派有代表住在李宗仁处。当第五战区长官部迁往鄂北的襄樊、老河口之后，李宗仁和别丁方的关系就更加密切了。那么这一切都引起了蒋介石的注意。蒋介石是非常忌讳桂系或者是中国共产党和地方实力派走得太近，所以呢，蒋介石在1938年夏天在武汉召见了别丁芳。但是这次见面并没有让别丁芳归顺于蒋介石的麾下，反而让别丁芳对蒋介石有了更深的戒备之心。别丁芳回来之后就对他的属下说：“蒋介石外宽内忌。”我们和他终有一战。那么这次会面呢，也让蒋介石看到了别廷芳的桀骜不驯，所以蒋介石也命令他的嫡系手下尽量的排挤和限制别廷芳的发展。那么当时和别廷芳离得最近的就是汤恩伯。关于别廷芳的死有两种说法，那么这两种说法都是和汤恩伯有关。一种说法呢是说， 1940年2月，卫立煌以商办药事为名，招别廷芳赴洛阳。想要把别定芳扣留，就没有成功。但是呢，汤恩伯等人在洛阳对别定芳当众羞辱。别定芳离开洛阳之前，汤恩伯曾经当众拍着别定芳说：“你们可以问问他别乡，别相斋活埋了我多少人？”作为皖西地区土皇帝一样的别定芳，何曾受过如此的羞辱？他回到内乡之后就卧床不起，最终呢吐血而死，终年58岁。另外一种说法呢，说蒋介石给汤恩伯发了密电，让他除掉别廷芳。那么别廷芳就秘密布置了毒死别廷芳的计划。当时汤恩伯在菩提寺搬了31集团军干训班，参加训练的都是汤恩伯麾下的军事骨干。汤恩伯特意邀请别廷芳到菩提寺参观干训班。别廷芳麻痹大意，他认为汤恩伯的干训班没有足够的兵力，不会加害于他，所以就如约而去。别廷芳参观了干训班之后，汤恩伯设宴款待。参加宴会的还有南洋专员、镇平县长、汤恩伯部的副参谋长等等。那么，负责毒死别廷芳任务的，正是干训班的主任马立武。别廷芳中毒之后，当时只觉得头晕，回去之后才毒发身亡。据说，马立武在向汤恩伯报告了别廷芳死讯的时候，汤恩伯当时只是笑笑说：“派一个高参去吊唁就可以了。”不管别丁方的死因是什么，总之在别丁方死后，汤恩伯就把别丁方麾下的民团改编成了新编二十七师，由别丁方的儿子别无典重任师长，并且县令别无典率部到中牟县驻扎。这样呢，别丁方原来制定的“人不离土”的原则就落空了。紧接着呢，汤恩伯就对玉西十三个县进行了分化瓦解，使这十三个县完全听命于国民政府和蒋介石。别林芳苦心经营的地方歌剧就此呢烟消云散。尽王马立武是汤博的亲信，但是在1942年7月30日，当原来13军的军长张雪中调升为3十一集团军副总司令的时候， 13军的军长是由石觉接任。汤博一直对13军他的这个起点非常的重视，所以呢，他需要把13军牢牢的掌握在自己手里。13军的军长一职。按照年资、功绩和各种条件，都应该是由马利武接任。但是汤恩伯仍然觉得马利武不如石觉更为可靠，所以他最终选择了石觉。这也令马利武对汤恩伯心存不满。为了补偿马利武 ，1943 年2月18日，在汤恩伯的推荐下，马利武调任为第三集团军第二十九军的军长。1944年4月，豫中会战爆发。我们之前在讲汤恩伯的时候，已经具体讲述了豫中会战。豫中会战，日军是全力以赴。那么第一战区，汤恩伯和蒋鼎文由于主观和客观的原因，尽管拥有五十万之众，但仍然是溃不成军。这里呢，关于第一战区当时将帅不和，我们再多说几句。1 9四2年1月，汤恩伯升任第一战区副司令长官兼鲁苏豫皖四省边区总司令。当时，国民党在战区设置副司令长官一职属于普遍现象，但是汤恩伯的第一战区副司令长官和其他战区不一样，他的特别之处在于他可以独当一面。建制师允许汤恩伯在河南叶县单独设立副司令长官部。当时全国有此特殊待遇的只有汤恩伯和傅作义。1943年底，第一战区正规部队大约是40个建制师。再加上名目繁多的游击武装，从人数上来说，和当面的日军相比是占据优势的。根据日本学者的研究，对以炮力为中心的战斗力进行比较的话，假设日军的常设师团战力是100那么预备师团是62警备师团是44那么中国的军队一个师则是16按照这个比例，日军一个连队就可以对抗蒋介石嫡系部队的一个师。日军一个大队就可以对抗国军地方部队的一个师。第一战区的一半的正规军都划归给汤柏指挥，其中13军、29军、78军、85军，这都属于蒋介石的中央军嫡系部队。那么，第一战区的司令长官蒋鼎文资历很深，我们之前已经讲到过，蒋鼎文在东征的时候，蒋鼎文就已经是少校营长，而且蒋鼎文在国军中的威望很高。因为在东征时期，他身先士卒，子弹穿过左肺而不退，当时被传为佳话。不过呢，到了30年代，蒋鼎文在生活上就开始腐化，蒋介石也曾经指责他，说他只会黄瓢烂赌。蒋鼎文直接掌握的部队也多达四个集团军，看上去和汤恩伯平分秋色，但是如果从质量上来看的话，基本上属于日军眼中的地方部队。也就是说，汤恩伯在第一战区名义上是副职，但在实力上却比正职的蒋鼎文要强势得多。就像冯小刚的电影《1942所演的那样， 1 9 4 2年河南遭受了严重的自然灾害。当时蒋鼎文提倡战区全体国军官兵每个月减食两餐，参与救灾。汤恩伯当时也是积极响应。从1942年10月份起到1943年5月止，鲁苏豫皖四省边区总部。三十一集团军以及下辖的十三军、八十五军各单位共计截粮二百五十三万斤。美国时代杂志的记者白修德来到当时遭灾的河南，尽管汤恩伯开办的灾童收容所在西方人的眼里根本不符合卫生标准，但是白修德他也承认，他说：“我认为汤恩伯不失为一个好人。他命令所有的军官都要在营房里收留一名灾区的孤儿。”所有士兵都要从每个月的配给中扣下一磅的粮食，分给受饿的民众。汤恩当时和蒋鼎文的不和程度，甚至让汤恩曾经想过要离开第一战区。按照李宗仁的回忆，他曾经多次居中调解，这才让蒋鼎文和汤恩的矛盾缓和了很多。1944年2月，汤恩伯对蒋鼎文的看法有所改变。他曾经说过，蒋鼎文个人态度比之前要积极多。可惜帮手不行，不能替他执行，虽然积极也没有太大的用处。不管怎么样，蒋鼎文和汤恩伯的矛盾当时几乎是世人皆知，日军更是非常的清楚。日军在大举进攻河南的时候，曾经散发过这样的漫画：一张画着蒋鼎文一手牵着小老婆，一手抱着钞票逃命；另外一张画着汤恩伯横眉怒目，摩拳擦掌，指着蒋鼎文大骂，说明三要负战败之责任。老汤要去告状。在豫中会战发起之前，日军盘踞在洛阳、郑州以北以及黄训区以东地区，和国军是隔岸对峙。那么，日军如果发动进攻，自然首先选择郑州和洛阳作为他的攻击重点。汤柏早就把重兵布置在以叶县为中心的半圆形的防御圈，但是呢，这就意味着他置洛阳以北的正面阵地于不顾，这就引起了蒋鼎文的日夜不安。所以呢，蒋鼎文报请蒋介石批准，抽调了汤恩伯驻防在禹州附近的马立武的29军，开到灵宝一带防守，监视对岸毛金渡的日军，来策应洛阳的安全。不料，当马立武率部开赴灵宝防守之后，汤恩伯生怕蒋鼎文会吞吃掉他的这一嫡系部队，所以千方百计地向蒋介石要求调回。当然，汤恩伯的这种担心并不是无的放矢。因为马立武在黄埔一期就读的时候，蒋鼎文正是他的区队长，两个人有师生关系。而且马立武因为没有能够拿到13军军长的这个位置，早已经对汤恩伯有所不满，这就使得蒋鼎文和汤恩伯之间的争斗更加的错综复杂。他们为了这件事情亲自赶到重庆，向蒋介石申诉。他借口防线太长，兵力不负分配，而蒋鼎文拥有五个集团军的兵力。尽管这些集团军都是杂牌军，同时呢又有胡宗南在关中的支援，因此汤恩伯就硬把马励武要了回去，让马励武的二十九军开到了南阳附近。在我们前面所提到的在豫中会战中最为壮烈的许昌保卫战中，汤恩伯下令援救许昌的是暂编十五军、二十九军和范东挺进军。那么，三民十五军因为有一个师正在许昌进行艰苦的防卫战，而范东挺进军呢又属于刚刚收编的地方部队，因此援救许昌主力正是马立武的29军。不过，因为日军势大，所以马立武的29军进展甚微。当许昌沦陷之后，日军的62师团立刻就向马立武29军所驻守的禹县发动了攻势。二十九军就和从东南北三路围来的日军部队爆发了激战。尽管二十九军也算是汤恩军团的核心战力之一，但是面对着全力以赴的日军，战斗的战果却不甚理想。1944年5月2日晚20时，日军63旅团的三个大队就向二十九军在禹县西南的重要据点三峰山发起了进攻。只经过四个小时的战斗，负责守备该地的91师。就被日军的一个中队击溃，阵地失守。马立武在得知三峰山阵地轻易弃守的时候，不由吓出了一身冷汗，当即责令91师投入主力向日军反击。结果呢， 9 1师屡次用优势兵力向三峰山的日军发动逆袭，但是始终没有办法重新占领阵地，反而再度遇到日军的小股部队的渗透，结果被打得溃不成军。幸亏29军另外一个师193师表现不错。从北面攻击的日军独立步兵第12大队就陷入了和193师的缠斗之中。193师的国军官兵依托着村庄房屋，节节抵抗，使得北路的日军每向前推进一步，都会付出沉重的代价。但这个时候呢，在禹城北面也爆发了激战。从南面围来的日军第63 64旅团，已经形成了对禹县自东南到西南方向的包围。5月3日上午7时。日军64旅团开始向禹县的城墙发起攻击， 9 0半攻抵城门，并且向东关国军守军阵地发起了两次冲击，但都遭到守城的193师577团和地方部队击退。当天下午14时，日军倚仗着猛烈的炮火覆盖，突破了东关，攻进城内，并且击退了国军守军的几次反击，占据了城关大部。在和突入城内的日军混战之中。守军5 7七团的副团长刘一山阵亡，县长兼地方部队指挥侯木仪负伤。经过一个多小时的激烈巷战，禹县的国军守军伤亡殆尽，已经无力再驱逐进城的日军。下午16时，马立武下令作战部队放弃禹县防务，向嵩山方面突围，县城就落入到日军之手。29军之后，在向嵩山转进的过程中。屡遭日军小股部队的迂回穿插，导致损失惨重。担负掩护军部转移任务的91师，遭到日军第63旅团的截击，几乎全军溃散。曾经导致军长马立武陷入到日军的重围之中，幸亏马立武的警备部队拼死掩护，这才得以突围。而和军部分散突围的幺九三师，则遭到了伪军孙良诚部的包围，一度失去了抵抗能力。不过孙良诚这个时候也意识到抗日战争进入到了尾声，所以呢，为了给自己留后路，他暗地下令所部撤走包围，这样193师才得以继续西撤转入松山。但正是因为29军在豫中会战在禹县附近对日军作战的表现惨不忍睹，军委会就决定撤去马立武军长的职务，而表现极差的91师的少将师长全英则降职为上校团长。被撤职的马立武，在1945年4月到6月间，进入到陆军大学甲级将官班第二期学习，而29军也因为在狱中会战中的极差表现，在抗战胜利之后的裁军中被裁撤了。